0: Lieber Jörg, was macht für dich die Mobilitätsakademie des TCS aus?
1: Die Mobilitätsakademie des TCS ist ein Schnellboot für den TCS. Wir sind auf den großen Transformationsfaden der Mobilität unterwegs, schauen für den TCS in die Zukunft und gestalten gemeinsam mit dem TCS die Zukunft der Mobilität.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas Hermann, mein Co-Host und ich. Begrüßen heute, ja, einen der Mobilitätsexperten der Schweiz. Ich glaube, so darf man sagen, Jörg Beckmann bei uns als äh, Leiter der Mobilitätsakademie des TCS, aber auch als Vizedirektor ähm, des TCS. Jörg, du hast eine imposante äh, Mobilitätskarriere gemacht, wenn ich das so sagen darf, vor allem mit, mit, mit wahnsinnig vielen internationalen ähm, Perspektiven, warst Hauptgeschäftsführer, des Europäischen Verkehrssicherheitsrates. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. In Brüssel hast hast äh, promoviert in Kopenhagen ähm, am Verkehrsforschungsinstitut äh, und bis seit, ja, seit seit vielen Jahren, ähm, seit über äh, 20 Jahren in der Schweiz und, und engagierst dich, ich sag mal, für nachhaltige Mobilität, für kombinierte Mobilität, sehr stark natürlich und das ist die DNA des TCS, von der Straße kommt. Jörg, äh, herzlich willkommen bei uns.
1: Herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf.
0: Jetzt habe ich schon so ein bisschen äh, angerissen. Ne? TCS steht natürlich, ich meine, ihr seid einer der größten Institutionen. Ihr habt 1,5 Millionen plus minus äh, Mitglieder. Euch kennt jeder. Ihr steht, ja, ihr steht für Auto- und Straßenmobilität, aus der DNA kommt. Und dennoch äh, nehme ich natürlich auch aus der SBB-Sicht und aus der persönlichen wahr, äh, dass sich da extrem viel tut, dass der TCS auch sehr, sehr, sehr progressiv an vielen Stellen unterwegs ist. Viele neue Ideen, vor allem in der Akademie. Auch spielt. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, Jörg. Warum, warum gibt es euch? Was ist dein Auftrag in diesem äh, TCS und, und für was steht ihr?
1: Ja, wir stehen sicher für eine nachhaltige Mobilität und ähm, mit dem TCS gemeinsam natürlich auch für eine persönliche Mobilität. Wir kommen aus der individualen Mobilität ähm, mit dem TCS, der ursprünglich als Veloclub gegründet wurde, dann lange Jahre Automobilitätsclub oder Automobilclub war, jetzt eigentlich eher Mobilitätsclub ist und dann natürlich auch. Ähm, mit dem gesellschaftlichen Wandel ähm, gemeinsam in eine Richtung geht. Das heißt, ähm, wir schauen eben nicht mehr nur auf das Auto, sondern bieten mit dem TCS ähm, Ratschutzhilfe alle möglichen Dienstleistungen rund um die Alltagsmobilität und um die persönliche Mobilität unserer Mitglieder an. Und äh, die Rolle der Akademie in, ähm, im TCS ist natürlich die, eines Radars. Also wir schauen ähm, sicherlich auf die Zukunft der Mobilität, machen eigentlich weniger Prognosen, ähm, sondern wir versuchen die Zukunft der Mobilität zu gestalten, gemeinsam mit dem TCS, aber eben auch mit vielen anderen äh, Partnern und Akteuren, mit denen wir unterwegs sind, denn wir sind eine AG innerhalb des TCS und keine Organisationseinheit im klassischen Sinne. Das heißt, wir müssen auch unternehmerisch reüssieren, machen das recht gut mittlerweile seit äh, 13 Jahren mit einem Umsatz von etwa 2,5 Millionen Franken. Ähm, und äh, die bekommen wir nicht vom TCS, sondern aufgrund der unterschiedlichen Produkte und Dienstleistungen Forschungsprojekte, Demonstrationsprojekte und so weiter, die wir mit der Akademie durchführen. Und äh, bei all diesen Projekten geht es mir eigentlich immer um die drei großen Transformationspfade, die ich da sehe. Ähm, zum einen natürlich die Dekarbonisierung ähm, ja unserer gesamten Volkswirtschaft, aber eben auch des Verkehrssektors und da natürlich auch Sicht des TCS allen voran ähm, die ähm, Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangens, Stichwort die Elektromobilität. Da sind wir mit der Akademie seit äh, vielen Jahren unterwegs, ähm, haben erst das Schweizer Forum Elektromobilität gemeinsam mit dem Bundesamt für Straßen 2010 ins Leben gerufen. Und dann ein paar Jahre später durfte ich gemeinsam mit ähm, einigen anderen Akteuren den Verband Swiss e-Mobility gründen, dessen Geschäftsstelle wir mit der Mobilitätsakademie führen. Ähm, der andere große Transformationspfad, auf dem wir unterwegs sind mit der Akademie, ist ähm, der Transformationsfahrt, ich nenne ihn immer die Deprivatisierung ähm, der klassischen Individualmobilität, das heißt der Einzug der Share-Economy in den Verkehrssektor, insbesondere natürlich Carsharing, Ridesharing, Bikesharing, Sharing, Bike -Sharing und all das, was da an Shared Mobility angeboten unterwegs ist. Da haben wir jüngst ebenfalls einen Verein gegründet, Chacomo, die Swiss Alliance for Collaborative Mobility und setzen uns hier eben mit den äh, Marktakteuren für äh, die geteilte Mobilität ein. Da sind wir natürlich auch unternehmerisch unterwegs, mit der Akademie, mit Carvelo2go, der weltweit ersten Sharing-Plattform für ähm, elektrische Cargo-Bikes. Und der dritte Transformationspfad, der uns in der Akademie beschäftigt, ist das, was man oftmals vergisst bei den sehr technikdeterminierten ähm, Transformationsthemen und Trends, die wir im Verkehrssektor diskutieren, nämlich die Demotorisierung des Stadtverkehrs, das heißt der Bedeutungszuwachs, ähm, der notwendige Bedeutungszuwachs des ähm, Velofahrens und zu Fußgehens und das sind eigentlich die drei Dinge, die uns hier beschäftigen und ähm, das müssen wir eben auch so machen, dass wir unternehmerisch realisieren, ansonsten, ja, ansonsten hätte es uns schon lange nicht mehr gegeben, sage ich mal, wenn wir das nicht schaffen würden.
0: Ist das, ist das vielleicht ein bisschen auch der Schlüssel zum Erfolg, Jörg, den du eben beschrieben hast, ne? weil ihr seid natürlich sehr stark an vielen Stellen als als Netzwerkbildner unterwegs, als, als, als Facilitator, als ähm, diejenigen, die Institutionen fördern, du hast eben von den Geschäftsstellen auch, ähm, und den Verbänden gesprochen. Ihr macht große Veranstaltungen, das darf man auch nicht vergessen, ja, auch so, so Themen wie, wie eine Mobilitätsarena und so weiter, die, die macht ihr, ja, und das sind mittlerweile ja sehr, sehr internationale große Events geworden. Und dennoch habt ihr Produkte. Ne, und okay. seid am Kunden, habt eine Schnittstelle, habt Umsatz, habt Kosten. Ähm, ist das es, ist es der Erfolg, dass äh, ihr ja so lange schon, das darf man okay. ja auch so sagen, ja, auch in so einem ähm, erstmal Verbund wie der TCS, aber auch nach außen ähm, so einen erfolgreichen Weg gehen könnt?
1: Ich glaube, du triffst den Nagel auf den Kopf, dass ähm, wir so erfolgreich sind, hängt sicherlich zusammen mit der Tatsache, dass wir ein ja, ich will nicht sagen gemischt Warenladen sind, aber ein relativ breites Portfolio an Diensten und Produkten haben, die wir eben auch verkaufen können. Das sind natürlich zum einen unsere Beratungsangebote, logischerweise oder Forschungs, ähm, äh, Forschungstätigkeiten, die wir ähm, oft mit den öffentlichen ähm, Institutionen re realisieren. Aber es sind natürlich eben auch, ähm, jene Angebote, wo wir ähm, mit ähm, Fahrzeugen auf der Straße sind ähm, oder eben tatsächlich dann Unternehmens- und Politikberatung, wie wir das über die Verbände machen. Das machen wir eben tatsächlich mit ganz vielen Leuten. Ähm, und Akteuren. Ähm, und deswegen gibt es uns noch. Ähm, es gab auch in anderen Automobilclubs in Europa ähnliche Organisationen bezieh beziehungsweise ähnliche Einheiten, aber die wurden dann auch irgendwann mal wieder geschlossen, weil sie zu teuer wurden. Ähm, und wir schaffen es eben mit der Mobilitätsakademie über diese ähm, vielfältigen Dinge, die wir tun, uns auch ähm, ja zum Großteil zu 80, 90 Prozent selber zu finanzieren. Und deswegen gibt es uns sicherlich noch. Wir bieten tatsächlich einen Mehrwert, ein Werteversprechen für diejenigen, die sich bei uns ähm, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen engagieren.
2: Ähm, Jörg, wir drei sind uns wahrscheinlich sofort einig über die Themen, die du da ähm, ausgeführt hast, ähm, aber ist nicht auch Teil der Wahrheit ähm, so, dass die zwei Hauptplayer, sag mal Bahn und Auto, letztlich sich schwer tun, in dieser multimodalen konvergierenden Welt zwischen ÖV und Privatmobilität Geschäftsmodelle zu finden. die Automobilhersteller sind nach wie vor unterwegs? Wir wollen Autos verkaufen. Viele Bahngesellschaften weltweit sind jetzt durch die Corona-Pandemie sozusagen der Back to Basics. Äh, auf dem Weg, dass sie sagen, wir machen einfach nur den Kerntransport. Das können wir überall auf der Welt erleben. Also wir drei haben diese Idee gemeinsam, aber schadet es nicht daran, oder vielleicht ist es das falsche Wort, aber haben wir nicht grundsätzliche Hürden in diese Welt hinein, weil die Geschäftsmodelle in dieser neuen Welt noch fehlen?
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich stimme mit dir darin überein, dass wir ähm bis vor einigen Jahren in einer bipolaren Verkehrswelt gelebt haben, mit dem klassischen privaten Individualverkehr auf der einen Seite und dem kollektiven öffentlichen Verkehr auf der anderen Seite, die jeweils ihre Kerngeschäfte und ihre Terrains klar abgesteckt hatten. Ähm und jetzt entsteht halt ähm, insbesondere natürlich mit der Shared Mobility oder ich nenne sie auch lieber die kollaborative Mobilität ähm, zwischen diesen beiden Polen etwas Neues. Und mit dieser kollaborativen Mobilität kommen eben auch neue Geschäftsmodelle, ähm, die oftmals ähm, ein besseres ähm, oder nutzergerechtes Werteversprechen bieten. Das heißt, ähm, ich kann gerade als Städter unter Umständen durch die ganzen Shared Mobility-Angebote ähm, meine Mobilität, besser bedienen, als ich es vormals konnte, als reiner ÖV-Kunde oder als reiner Automobilist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir im TCS und in äh, der Schweizer Gesellschaft insgesamt sehen, dass wir immer mehr zu Multimobilisten werden, zu ähm, einer Multimobilisierung der ähm, Bevölkerung kommen. Das heißt, wir sind eben nicht mehr nur Automobilisten oder ähm, Pufferküsser, das heißt ähm, mit der Bahn oder mit den Bussen unterwegs. Und äh, diese neuen Geschäftsmodelle sorgen natürlich auch, ähm, ich will nicht sagen für eine Kannibalisierung der bestehenden Angebote ähm, im klassischen Individualverkehr oder im klassischen öffentlichen Verkehr, sondern sie lösen bei den Akteuren wie dem TCS oder auch den unterschiedlichen ÖV-Anbietern in der Schweiz natürlich ähm, notwendige Innovationen aus. Und da sehe ich durchaus, dass ähm, äh, angefangen bei den klassischen Automobilherstellern im Individualverkehr, die sich immer eben auch mehr als Mobilitätsanbieter verstehen und deswegen auch in diese ganze Shared Mobility Welt einziehen, äh, sehe ich durchaus Innovationen, ähm, die jetzt nicht bei den neuen Playern stecken bleiben, egal ob sie risikokapital finanziert sind oder bootstrapped oder wie auch immer sind, sondern ähm, äh, diese Innovationen lösen eben auch Veränderungen, Transformationen äh, bei den klassischen Anbietern aus.
2: Ich sehe das, aber es, darf ich einfach nochmal noch nachhören. Braucht es nicht doch auch schärfere politische Rahmenbedingungen, denn all, all die Städte, all die Regionen, die wir so als Vorbild immer haben für äh, die in diesem Mobilitätswandel schon sehr weit sind, die haben natürlich scharfe Regularien. Ja? Wenn man zum Beispiel Kopenhagen nimmt, die nehmen Parkplätze aus dem System raus, London macht eine City-Maut für Autos, äh, Fahrradspuren wär, werden erweitert in einigen skandinavischen Ländern zu Lasten äh, des Autoverkehrs. Also da gibt es sozusagen Eingriffe des Regulators, um, um das zu beschleunigen, diesen Prozess. Ja? Ja. Und ähm, brauchst du nicht auch, also ähm, Sticks and Carrots äh, in gewisser Weise, dass wir überhaupt mal vorwärts kommen, weil sonst äh, wird immer Angebot geschaffen. Ich sehe das, ich sehe auf den Wert dieses Angebots, aber, aber letztlich fällt es halt schwer, auf dieses Angebot einzutreten, weil unser Verhalten so träge ist, ja, weil wir so, uns so schwer tun, etablierte Verhaltensweisen aufzubieten. Hm.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, dass die Regulatorik ähm, eine ganz wichtige Rolle spielt, nicht nur als Enabler ähm, bei der Entwicklung der neuen Mobilität, ähm, sondern auch durch ähm, regulatorische Maßnahmen tatsächlich ähm, die Entwicklung des neuen Mobilitätsmarktes steuern kann. Und für mich ist eigentlich immer ein sehr schönes Beispiel ähm, die ähm, Richtlinie der Europäischen Union ähm, zur Senkung des Flottenausstoßes, zur Senkung des CO2-Flottenausstoßes. Das ist eigentlich die Mutter aller regulatorischen Dokumente im Bereich der Elektromobilität. Dort wurden Grenzwerte festgelegt, die dafür gesorgt haben, dass überhaupt erst über alternative Antriebsstränge nachgedacht wurde, beziehungsweise solche Akteure wie dann Tesla, die natürlich dann die etablierten Akteure vor sich hergetrieben haben, die Bedeutung bekommen haben, die sie zu Recht verdient hatten. Und deswegen ist die Rolle der Regulatorik erstens absolut nicht zu unterschätzen. Aber das ist natürlich ähm, ein Prozess, der ähm, sowohl auf der einen Seite durch die Regulatorik mit ausgelöst und bestimmt wird, aber eben auf der anderen Seite auch durch unternehmerisches Denken und die Tatsache, dass wir ähm, auch durch bestimmte ähm, Techniktrends wie die wie der große digitale Wandel natürlich die Möglichkeit haben, ähm, neue Geschäftsmodelle auf den Markt zu bringen. Ähm, Teilweise stoßen sie in eine Nische ähm, oder ähm, fallen auf ein weißes Feld, was hier bis bislang von der Regulatorik noch nicht so bedient war ähm, und deswegen ist es ähm, ja so ein Prozess, wo sich diese beiden ähm, Einflussfaktoren regelmäßig gegenseitig hochschaukeln oder weiterentwickeln ähm, und so kommen letztlich dann eben die ähm, neuen Angebote auf den Markt, die ähm, ja den dem, dem mobilen Menschen ähm, einen Mehrwert versprechen. Ähm, das heißt, ihnen erlauben ihre Mobilität nicht nur günstiger und einfacher, sondern im besten Fall auch ökologisch abzuwickeln.
2: Mhm.
0: Können wir mal in so ein Geschäftsmodell ein bisschen näher, näher reingehen, Jörg? Du beschreibst es ja super, super interessant. Du hast vorhin so zwei, drei Themen herausgegriffen. Ähm, wo... Habt ihr welchen Erfolg bisher erzielt? Ne? Wenn ja. du sagst zum Beispiel Carvelo To Go, die größte oder erste äh, Plattform dieser Art. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt wissen wir, ich meine, die Schweiz hat vielleicht dafür gar nicht die besten Voraussetzungen. Ne? Vielleicht gibt es andere Märkte, Skandinavien, Niederlande, äh, Belgien, ja, in denen du selbst warst. Die, die, die vielleicht rein von den, von, den, von, den, ja, von, von den Rahmenbedingungen her sogar eine bessere Ausgangssituation hätten. Wie habt ihr das geschafft und, und wo steht ihr da? Und, und, und was lernt ihr vor allem für diesen Wandel? Ja,
1: ja ähm, interessante Frage. Ähm, und auch da würde ich natürlich gleich ein Aber hinterher schieben. Ich glaube, dass die Schweiz für ein E-Cargo-Bike-Sharing äh, fast schon die besten Voraussetzungen bietet aufgrund ihrer Topografie. Für ein klassisches, nicht elektrisch unterstütztes ähm, Lastenvelo welche es natürlich seit vielen Jahrzehnten, gerade in den Niederlanden und in Dänemark, wo ich eben lange war, sehr erfolgreich gibt und wo sie sehr erfolgreich genutzt werden, ist es mit dem elektrischen Lastenvelo tatsächlich so, dass wir hier eigentlich eine Bedingung vorfinden, die gerade das elektrische Lastenvelo so attraktiv werden lässt. Und das ist auch eine schöne Gründungsgeschichte von CarVelo2Go. Zum einen deswegen, weil ähm, ja ich persönlich natürlich eine Riesenbegeisterung hege für das Lastenvelo Und als die ersten elektrischen Lastenvelos dann 2013 auf den Markt kamen, da haben wir uns in der Akademie natürlich überlegt, ähm, was machen wir damit. Ähm, und sind damals gestartet mit einem Projekt, das hieß Kaki Bike, Cargo Kids Bike, unterstützt vom Bundesamt für Energie. Bei dem Kaki-Bike Projekt ging es darum, dass wir uns ähm, acht elektrische Lastenvelos von Riso Müller zugelegt hatten und die jungen Familien in der Stadt Bern gratis für drei Monate zur Verfügung gestellt haben. Äh, Voraussetzung war, dass sie es mit zwei, drei anderen Familien im Block teilen. Unsere Hoffnung war, dass wir sie damit quasi anfixen und ähm, äh, sie hinterher Lust bekommen, sich ein solches Lastenvelo zu kaufen und dann miteinander Peer-to-Peer -peer zu teilen. Die sagt uns aber dann aufgrund äh, der oder in den Mobilitätsinterviews, Tagebüchern, die wir dort geführt und gemacht haben, dass sie eigentlich ähm, es besser fänden, wenn bei ihnen im Quartier, ähm, ähnlich wie Mobility Carsharing es anbietet, ein Lastenvelo stehen würde und äh, das war natürlich ähm, für uns interessant zu wissen, aber äh, gleichwohl auch eine große Herausforderung, ähm, so etwas anzubieten, weil wir eigentlich kein Geld hatten, keinen Investor hatten, wie das bei den großen risikokapitalfinanzierten Startups oftmals der Fall ist, der uns dort für Ladeinfrastruktur und Rollmaterial ähm, Geld bereitgestellt hätte, geschweige denn eine App ähm, entwickelt, äh, eine App-Entwicklung finanziert hätte. Ähm, und deswegen haben wir erstmal bei mir im Quartier angefangen, ähm, in der Längas in Bern äh, die Buchhandlung die Bäckerei ähm, die Bytes zu fragen, ob sie nicht ein Lastenvelo hosten möchte und die Batterie laden möchte und den Schlüssel herausgeben möchte, wann immer sie von uns eine SMS bekommt, dass sich bei jemand dass sich jemand bei uns auf der Plattform beziehungsweise auf dem ganz einfachen webbasierten Buchungstool registriert ähm, hat und das Rad gebucht hat und der Kollege und ich sind dann rumgefahren ähm, einmal im Monat und haben das Geld eingesammelt, was dort im Kessli hinterlassen wurde. Ähm, so entstand dann letztlich Carvelo2go, weil wir fanden dann Geld ähm, über öffentliche ähm, Forschungsmittel, konnten wir eine App bauen ähm, und sind mittlerweile mit diesem ja weltweit ersten und ich glaube auch nach wie vor größten ähm, E-Cargo-Bike-Sharing-Angebot in mittlerweile fast 100 Schweizer Städten und Gemeinden unterwegs mit knapp 400 Fahrzeugen und ähm, knapp 30.000 NutzerInnen. Ähm, und ähm, sind natürlich dort auch finanziell ähm, gut unterwegs, auch wenn wir, wie viele Sharing-Angebote, äh, wie fast alle Sharing-Angebote, uns jetzt nicht komplett über die Mieterinneneinnahmen decken, sondern da auch eben auch noch verschiedene Partnerschaften haben, unter anderem auch natürlich mit dem TCS, aber auch mit der Schweizerischen Post. Und das ist deswegen so erfolgreich, weil wir ähm, mit diesem Angebot ähm, einen Pain-Point bedienen, insbesondere Derjenigen Urbaniten, die heute in einem autofreien Haushalt leben, sie haben Transportbedürfnisse, Einkauf, Entsorgungsfahrten, Transport der Kinder, die sie typischerweise eben mit einem Auto abbilden würden. Das brauchen sie jetzt nicht mehr, weil wir bieten ihnen die deutlich ökologischere Variante und auch deutlich günstigere, günstigere Variante mit einem geteilten Lastenvelo.
0: Du hast ja so ein bisschen schon gesagt, Jörg, ne, du, bist, du bist Role Model dafür, so darf ich dich nennen. Ne. Du hast, glaube ich, äh, diese Konsequenz jetzt auch, auch der, der, der Verkehrsmittelnutzung, Mobilitätsnutzung von deinen geschäftlichen Bedürfnissen auf die privaten übertragen. Ne, ich darf sagen, du hast auch äh, eine größere Familie und ihr seid ähm, sehr nachhaltig mobil unterwegs. Kannst du uns da mal kurz, kurz, kurz mitnehmen? Wie kriegt ihr das alles organisiert? Und ihr wohnt nicht mehr in Bern zentral?
1: Genau. Ähm, ja, wir sind, ähm, also ich bin... Ähm, mit fünf Kindern gesegnet, fünf leiblichen Kindern gesegnet in zwei Haushalten. Da fallen schon mal irgendwie bei der Familienorganisation oder innerhalb der Familienmobilität recht große Aufwände an. Das machen wir mit allen möglichen Verkehrsträgern. Von einem größeren äh, nach wie vor auf verbrennungsmotorischen Fahrzeug, über ein Elektroauto, ähm, über die Bahn und den öffentlichen Verkehr und eben insbesondere natürlich im Alltag, eigentlich auf den Wegen, auf denen wir unterwegs sind mit dem Lasten, Ich selber, bin ein passionierter ähm, Rennradfahrer und ähm, bin auch deswegen extra aus Bern rausgezogen, ähm, weil ich dadurch ein gutes Argument hatte, dass ich fast täglich auf mein Rennrad steigen kann und 40% Kilometer für einen Weg zurücklegen kann, beziehungsweise dann eben 80 Kilometer äh, für zwei Wege zurücklegen kann, ähm, ohne am Wochenende dafür bitten zu dürfen, dass ich mal aufs Rennrad komme.
2: <lacht> ja,
0: ich glaube, das ist, das ist, ne, ist glaube ich, eindrücklich und das ist, glaube ich, auch wichtig, äh, Jörg, ne, auch aus deiner Rolle heraus, ähm, dass du, dass du das natürlich ja mit einer, mit einer, mit einer sehr stark wahrgenommenen und, und, und gespürten persönlichen ähm, Überzeugung treibst. Jörg, wir sind leider äh, schon wieder am Ende der Aufnahme. Es hat Spaß gemacht, ich glaube, das können Andreas und ich sagen, es macht vor allem Spaß mit euch als, als, als Akademie und das ist mir auch nochmal wichtig zum Abschluss zu sagen, viel umzusetzen. Ja, ihr seid eine, 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 eine umsetzungsstarke Einheit, wir haben viele Projekte, kombinierte Mobilitätsprojekte die letzten Jahre zusammen machen dürfen und ja, wir, ich, freue mich auf all das, was kommt. Jörg, herzlichen Dank und bis sehr bald wieder persönlich.
1: Ja, herzlichen Dank euch auch für ähm diesen schönen Podcast und ähm, auch weiterhin gute Zusammenarbeit. Danke, Jörg. Tschüss zusammen.
2: Ciao.
0: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.